0: Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Una vez más, bienvenidos a este nuestro estudio bíblico del de día miércoles. Y antes de entrar en la palabra del Señor, mi esposa y yo, y los líderes de la iglesia, queremos desearles a todos que tengan un bendecido y un feliz día de acción de gracias. Que ya sea lo que quiera que ustedes hagan para ese día, lo que estén acostumbrados, bueno, que las bendiciones del Señor se derramen sobre sus vidas. Y aprovechemos para darle gracias al Señor, para meditar en todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Este 2020 definitivamente ha sido un año diferente, un año bastante interesante, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que Dios siempre nos guarda y Dios siempre nos bendice. Y a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Esta tarde quiero compartirles acerca del tema el miedo y quiero comenzar leyendo en Isaías capítulo 44 versículos 1 al 8 y estos pasajes son interesantes porque eh, Dios les había dicho, le había dicho al pueblo de Israel que a causa de su pecado, a causa de su idolatría, eh, a causa de que ellos eh, se habían separado de Dios, Tragedia iba a venir a la nación, eh, tiempos muy difíciles, deportación, etc. Pero aquí nosotros encontramos algunas promesas, algunas promesas de restauración y de lo que Dios haría en el futuro. Dice la palabra del Señor. Y ahora escucha, oh Jacob, siervo mío, y tú, oh Israel, a quien yo escogí. Así ha dicho el Señor tu Hacedor, el que te formó desde el vientre, y el que te ayudará, no temas, y esas son las palabras en las que queremos concentrarnos, no temas, oh siervo mío, Jacob, y tú, oh Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos, brotarán como entre la hierba, como los sauces junto a las corrientes de las aguas. Dios pues les está diciendo que después de todas esas tribulaciones, cuando estén en esos tiempos difíciles, Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar, los va a restaurar. Y sigue diciendo, este dirá, yo soy del Señor. Ese será llamado por el nombre de Jacob y aquel escribirá sobre su mano, del Señor y será llamado con el nombre de Israel. Así ha dicho el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién como yo que lo proclame, que declare y relate delante de mí las cosas que han sucedido desde que establecía el pueblo antiguo y declaren las cosas por venir? Sí, declárenlas. Y aquí una vez más el Señor le dice a Israel, no teman ni tengan miedo. No te lo hice oír y te lo dije desde antaño y ustedes son mis testigos. ¿Hay Dios aparte de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguna. El Señor les está reafirmando, yo el Todopoderoso, el único Dios los restauraré. Y por eso les dice dos veces, no teman, no tengan miedo. aun cuando estén en la situación más difíciles, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Vamos a orar. Señor, en esta preciosa tarde te damos gracias por todas tus bendiciones. Y una vez más por tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestros oídos espirituales, a estar atentos y a recibirla con gozo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un tipo de, hablando del miedo, quiero decirles pues que hay un tipo de, de, de temor que es bueno, por supuesto, en su medida correcta. Y es ese temor que nos puede servir para protección, eh, protegernos del peligro, por ejemplo. Supongamos que eh, ese temor, digamos, de acercarnos a la orilla de un precipicio. ¿Por qué? Porque no queremos caer en el precipicio. Así es que el temor nos nos anima pues, a no correr riesgos eh, exagerados eh, en donde podríamos poner nuestra vida en peligro. ¿Y qué tal, por ejemplo, el temor al fuego? Ese es un temor bueno, es un temor que nos protege de quemarnos. O el temor a quebrantar las leyes, porque si las quebrantamos eh, podemos meternos en serios problemas. Así es que hay temor pues, que es bueno, que es saludable en su medida correcta. Y gracias a Dios por ese tipo de temor. Y hay otro tipo de temor que es el temor a Dios. Ese no es simplemente un miedo o, o terror a Dios. Aunque definitivamente yo creo que incluye eh, eh, miedo, por ejemplo, al enojo de Dios, a la ira de Dios, al juicio de Dios. Pero más que solo miedo... Es un respeto profundo, es una reverencia grande por nuestro Señor. Y, y la palabra de Dios nos anima a tener ese tipo de temor. La palabra del Señor acerca de este temor eh, dice, por ejemplo, que la verdadera sabiduría, el verdadero entendimiento, empiezan con ese temor. Salmo 111, versículo 10 dice, El principio de la sabiduría es el temor del señor y luego sigue diciendo buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra su loor permanece para siempre así es que si una persona quiere ser verdaderamente sabia bueno vamos a ponerlo de manera más personal si queremos ser sabios debemos de tener este tipo de temor si queremos ser entendidos necesitamos este tipo de temor temor del señor la palabra de dios también nos dice que el temor del señor es para vida y para protección proverbios capítulo 19 versículo 23 dice el temor del señor es para vida el hombre vivirá satisfecho con él y no será visitado por el mal imagínate el hombre que tiene el temor del señor vivirá satisfecho con él eh, no solamente con, eh, no se refiere necesariamente al, al temor, pero con Dios. Y luego dice: y no será visitado por el mal. Proverbios, capítulo 14, versículos 26 y 27, dice: en el temor del Señor está la confianza del hombre fuerte. Qué tremendo, ¿verdad? Y para sus hijos, dice, habrá un refugio. El temor del Señor es fuente de vida. Para apartarse de las trampas de la muerte. Así es que este temor al Señor, temor del Señor, debe de ser fomentado en nosotros. Este tipo de temor nos aleja de pecar, nos aleja de lo malo. Por eso decía ahí al final del versículo 27, ¿verdad? Que el temor del Señor es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. Y la falta de ese temor, mis amados hermanos, puede llevar a una persona a la destrucción y aún a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Así es que eh, hay dos tipos de temores. Fue con lo que empecé el temor bueno, el temor que nos ayuda a protegernos de las cosas malas y el temor del Señor, que es un temor que... Nos da sabiduría, nos da protección, nos ayuda a estar cerca de Dios, un temor que debemos de fomentar. Pero esta tarde yo no quiero hablar acerca de esos dos tipos de temores que son positivos, sino quiero concentrarme en ese temor, en ese miedo que es negativo. Y en cuanto a eso, lo primero que quiero decirles es que yo pienso que también en cuanto al temor malo, al miedo malo, eh, hay dos tipos pues, de, de, de ese miedo que es negativo. El primer tipo de temor malo tiene que ver con el temor que mencioné de primero, que es el temor que nos ayuda a protegernos. Y ya dije varias veces que ese es un temor bueno. Cuando se mantiene en sus niveles apropiados, cuando no está fuera de control. Pero definitivamente... Se convierte en un temor malo cuando se sale de control, cuando es un temor exagerado, un temor extremo, aun por aquellas cosas que, que son positivas. Por ejemplo, ¿qué tal una persona que, que no quiere aprender a manejar, que no quiere subirse en un carro, que no quiere salir a manejar eh, a la calle porque tiene miedo de que va a tener un accidente o tiene miedo de que eh, se puede morir, etc. Ese es un temor eh, exagerado, es un temor malo, porque definitivamente eh, nadie, cuando estamos empezando a manejar, queremos tener un accidente. Tenemos ese temor, pero en su medida apropiada, ese temor nos ayuda a ser prudentes, a a procurar precisamente no meternos en ningún accidente, pero no nos detiene de querer aprender a manejar, no nos detiene de, de querer salir afuera y, y manejar. Pero yo sí he conocido personas que tienen un temor, un miedo extremo que los detiene o los ha detenido precisamente para hacer eso. O qué tal, por ejemplo, una persona que tiene miedo de salir de la casa porque piensa que algo malo, le puede pasar en la calle. Eh, vuelvo a decir, eh, este tipo de temor tiene un factor que es saludable, pero lamentablemente se ha salido de control y es un temor que definitivamente no es sano. Ese pues sería el primer tipo de, de temor malo, de temor negativo. Y el segundo tipo de temor malo viene siendo ese, ese miedo irracional. Es un miedo infundado, eh, que no tiene base, que no tiene fundamento verdadero, eh, sino que se basa en la imaginación, se basa en suposiciones, se basa en información mala o en información vaga, en rumores o aún se puede basar en la desinformación. Las fobias, por ejemplo, eh, son este tipo de temor irracional. Eh, personas que eh, no quieren ni siquiera entrar en un elevador porque tienen miedo de estar encerrados, claustrofobia. Eh, son miedos pues que no tienen un buen fundamento, son irracionales. Ahora, por favor, no quiero que me malinterpreten, yo no me estoy burlando ni estoy haciendo de menos a ninguna persona que pueda tener algún tipo de fobia, porque son eh, cosas verdaderamente reales. Eh, algunos problemas, yo no soy doctor, no soy psicólogo, no sé por qué razón se, se dan, pero, pero son reales. Pero son pues eh, dos tipos de temor malos. El primero, el, el temor razonable, pero que se ha salido de control. Y el segundo, ese temor que no tiene ningún fundamento. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? El miedo tiene efectos muy, pero muy negativos. Eh, yo quiero compartirte seis efectos negativos del miedo. En primer lugar, el primer efecto negativo del miedo es que tiene la capacidad de dominar y de controlar totalmente nuestras vidas. Eh, definitivamente, influye en las decisiones que tomamos, dicta las acciones que hacemos y en algunos casos impide que tomemos riesgos necesarios para nuestra vida, para vivir y para, para progresar. El segundo efecto negativo del miedo es que afecta nuestra salud. Quiero compartirte un reporte de la Universidad de Minnesota que dice que el miedo debilita el sistema inmunológico que puede dañar el sistema cardiovascular y también puede dar problemas gastrointestinales, como úlceras, como síndrome de intestino irritable, la reducción de la fertilidad, puede definitivamente acelerar el envejecimiento y provocar la muerte prematura. El miedo, dice este reporte, afecta la memoria también. Puede perjudicar la formación de recuerdos de largo término y causar daño a ciertas partes del cerebro. El miedo afecta la salud mental también. Eh, puede provocar depresión, trastorno eh, de estrés postraumático también. Y, y puede tener otros efectos como, por ejemplo, tensión muscular, diarrea, insomnio, dolor de cabeza, etcétera. Eh, una de las cosas que me llama la atención fue la primera que debilita el sistema inmunológico. Imagínate, en este momento con el COVID-19, eh, uno necesita tener un sistema inmunológico fuerte, saludable, eh, porque si, si se le llega a pegar el virus, uno necesita pues, estar fuerte para poder defenderse y para poder vencerlo. Eh, dicho sea de paso, yo he leído que, la tasa de mortandad del COVID-19 es de solamente el 2%, así es que no es muy alta, pero a algunas personas definitivamente les afecta y les puede causar la muerte. A lo que voy pues es que, eh, ¿qué tal si uno está extremadamente temeroso, miedoso y a causa de eso se le baja su sistema inmunológico y, eso mismo podría darle problemas si es eh, contagiado con el virus. Eh, pero ese sería el segundo efecto negativo del miedo, los problemas de salud. El tercer, el, el tercer efecto negativo es que el miedo nos hace ver lo malo de una manera extremadamente irreal. Te comparto lo que dice la publicación Psychology Today, Psicología Hoy, que dice que mientras más miedo tienes, más terribles se ven las cosas. Yo me estaba recordando, por ejemplo, de esos 10 espías que Moisés mandó para explorar la tierra prometida. No hace mucho yo hablé acerca de esto. Eh, ellos fueron y exploraron la tierra, se dieron cuenta de que era una muy buena tierra, que verdaderamente... Dios los iba a bendecir con esa tierra, pero ¿qué pasó? Se llenaron de miedo, se llenaron de, de duda. En lugar de creer la palabra de Dios, en lugar de creerle a Dios, eh, se llenaron de pánico, de miedo. Y, y dijeron, esa tierra es una tierra que traga a sus habitantes. Eh, sus habitantes son gigantes, dice, y nosotros parecíamos como langostas. Imagínate, eh, a causa de, del miedo, ellos, aquella tierra hermosa y, y prometida por Dios, Dios se las iba a dar, ahora delante de sus ojos, en su corazón, en su mente, se ha convertido en una tierra terrible que traga a sus habitantes. Y el temor pues tiene la capacidad de desmoralizar, de debilitar, de traer desorden a la vida y también nos hace procrastinar, porque lo que podríamos hacer hoy, si tenemos miedo, lo vamos dejando para mañana y para después. El cuarto efecto negativo del miedo es que definitivamente el miedo nos puede paralizar. Nos puede paralizar de vivir una vida normal y saludable. Nos puede paralizar de hacer lo que debemos de hacer. Nos puede paralizar de Enfrentar los retos y las dificultades que se nos presentan cada día. En lugar de enfrentarlos con fe, con valentía, estamos llenos de miedo y lo que queremos hacer es huir, es escondernos. Y eso precisamente sería el quinto efecto, que el miedo tiene la capacidad de hacer que nos demos por vencidos, de que renunciemos. Proverbios capítulo 12, versículo 25 dice... La congoja abate el corazón del hombre. Cuando una persona tiene miedo, se acongoja, se puede deprimir, se puede entristecer, y eso lo va a hacer renunciar. Y en sexto y último lugar, el miedo es contagioso. Cuando esos 10 eh, espías regresaron, tú sabes, dos traían un buen reporte, y ocho de ellos traían un pésimo reporte. Ocho fueron los que dijeron que era una tierra que tragaba a sus habitantes. Y cuando ellos dijeron estas palabras, ¿qué pasó con el pueblo? Dice la palabra del Señor que el pueblo gritó y dio voces. Y dice que lloró toda la noche. Imagínate. Por eso digo, el, el miedo es contagioso. Estos ocho exploradores estos ocho espías dieron ese reporte malo fundamentado en el miedo y qué pasó todo el pueblo en lugar de creerle a moisés y a Aarón, en lugar de creerle a dios principalmente creyeron el reporte malo de estos ocho espías también rechazaron el reporte positivo de los dos espías y empezaron a gritar a dar voces se la pasaron llorando toda la noche y dice la palabra del Señor que se quejaron contra Moisés y Aarón y dice que también desearon haberse muerto en Egipto o el desierto y querían regresar a Egipto. Imagina qué tremendo. Eso es lo que pasa cuando eh, una persona tiene miedo, tiene temor y no solamente... Eh, le, pueden ocurrir todos los efectos de los que hablé antes, pero también es contagioso. Mira qué tremendo. ¿Qué tal si nosotros somos personas miedosas y eh, podemos contagiarle el miedo a nuestros hijos? Yo conozco padres, conozco madres que son personas bien miedosos. ¿Y, y qué pasa con sus hijos? En lugar de, de sus hijos... También ser enseñados a ser fuertes, a ser confiados, a, a tener dominio propio. También los hijos son miedosos. ¿Qué tal, por ejemplo, eh, uno de pastor de la iglesia? Si el pastor es miedoso, ¿qué va a pasar? Va a contagiar también a toda la congregación de miedo. El miedo es contagioso. y Yo creo que hay personas que hoy día están viviendo con miedo a causa del COVID-19. Y no estoy hablando en contra de tomar las precauciones razonables, pero sí de aquellos que sus vidas han sido degeneradas por el miedo, el miedo a enfermarse y aún a morirse. Eh, personas que no quieren ir a los lugares que anteriormente visitaban con regularidad, como por ejemplo tiendas, restaurantes, amigos, el cine, etcétera, Personas que han dejado de practicar actividades que eran parte de su vida normal, como tal vez caminar, salir a hacer una caminata, hacer ejercicios al aire libre, eh, juntarse con la familia. Eh, eh, estoy hablando de personas que han dejado de interactuar con otros seres humanos y hay quienes no quieren ir a la iglesia y a muchos les ha afectado su vida espiritual. Muchos no solamente han dejado de ir a la iglesia, pero también han dejado de servir al Señor. Han dejado de adorarle en unidad y comunión con sus hermanos en la fe. Han permitido que el miedo sea un estorbo para su fe verdaderamente. El temor ha tomado el control de sus vidas y los tiene dominados. Y nuevamente, no estoy en contra de tomar las precauciones razo raz razonables sino estoy hablando acerca de los efectos negativos del miedo. Para este tipo de personas que, que se han dejado dominar y controlar por el miedo, verdaderamente hay una nueva normalidad y esa normalidad no es muy alentadora ni muy atractiva. Se han dejado dominar por un espíritu de cobardía. Recordemos las palabras que dijo el apóstol Pablo, Filipenses 1.21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, que dijo él, es ganancia. Y yo creo que los apóstol, perdón, los, uh, los peligros que enfrentó el apóstol Pablo fueron muchísimo más grandes que el COVID-19. ¿Te imaginas tú que el apóstol Pablo hubiera dicho que hubiera habido una pandemia en su tiempo y hubiera dicho yo no voy a salir a predicar, yo no voy a visitar las iglesias, yo no voy a fundar iglesias porque hay una pandemia. Pero no solo eso, ¿qué tal si él hubiera dicho? Yo no voy a ir a, a visitar ciertas ciudades, ciertos pueblos, ciertas gentes, porque corre peligro mi vida, porque ahí me pueden arrestar, porque ahí me pueden meter en la cárcel, porque ahí me pueden eh, golpear. ¿Te imaginas tú eso? <ríe> yo creo que cada vez que él iba a un pueblo, él iba con la seguridad de que esas cosas le iban a suceder. Mas, sin embargo, nada lo detuvo. Él también dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Debemos de vivir por la fe, mis amados hermanos. No tenemos que ser personas que estamos llenos de miedo, llenos de temor, que nuestras vidas han sido totalmente degeneradas, que eh, nos está deteniendo el miedo a hacer las cosas que normalmente hacíamos. Y una vez más, yo no estoy hablando en contra de la prudencia, en contra de hacer las cosas necesarias eh, para protegernos, pero que son cosas sencillas, pero dejar que el miedo nos, nos tuerza totalmente nuestra existencia, eso es lo que yo creo que no está bien. Para los creyentes, aún la muerte es una bendición. Pablo también dijo, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, él está hablando de su cuerpo, esta tienda temporal se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. En mi opinión, vivir dominados por el miedo no es vivir. Hermanos, todavía hay mucho por hacer. Todavía tenemos que seguir predicando el Evangelio a todas las personas en todo el mundo. Todavía tenemos que seguir enviando misioneros. Todavía tenemos que evangelizar, compartir el Evangelio en nuestras comunidades. Todavía tenemos que vivir para el Señor, amarle y adorarle. Todavía tenemos que amar y servir a nuestro prójimo. ¿Qué va a pasar con la vida normal de la iglesia? ¿Qué va a pasar con nuestra vida normal como creyentes? ¿Lo cancelamos todo? ¿Lo, ¿Lo terminamos todo? ¿Lo cerramos todo? ¿O confiamos en el Señor que Él está con nosotros, que Él es nuestro protector, que Él nos va a guardar, nos va a cuidar y seguimos adelante con fe? Es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar. En cierto sentido, yo creo que esta pandemia es un ataque directo en contra de la iglesia y el cristianismo. Y una de las razones es el miedo, el miedo que ha influenciado, que ha llenado los corazones de muchos creyentes. Y por supuesto, yo no dudo que detrás de esto está Satanás también. Eh, lo podemos ver, por ejemplo, en las acciones que algunos políticos han tomado. Un ejemplo que ustedes ya todos saben. Aquí en California, por ejemplo, acaban de imponer nuevamente las restricciones de una manera bien estricta. Pero, por ejemplo, los, los bares, los strip clubs donde las mujeres se desvisten para que los hombres lleguen a verlas, no lo cerraron. Y la iglesia, la iglesia sigue cerrada. Definitivamente yo creo que el enemigo está detrás de todo esto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros los cristianos? ¿Vamos a escuchar solo lo que dicen los políticos? ¿Vamos a escuchar solo lo que dicen los medios de comunicación, las noticias? ¿O le vamos a creer a Jesús y vamos a seguir viviendo nuestra vida lo más normal que se pueda y haciendo lo que el Señor nos manda en su palabra, es una decisión que todos debemos de tomar. Y vuelvo a repetir, yo no digo que no haya que usar mascarilla. Si dicen que eso ayuda, hay que usarla. Yo no digo que no debamos de ponernos desinfectante en las manos. Yo no digo que tengamos que protegernos de ciertas maneras, pero lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que no debemos dejarnos dominar por el miedo. El miedo no es de Dios, el miedo no agrada a Dios, el miedo no honra a Dios. Y dentro de un momentito les voy a hablar un poquito más acerca de eso. Amados hermanos, tenemos que seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Tenemos que seguir siendo la iglesia. Jesús dijo, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Pero algunos han dejado que el virus prevalezca en contra de la iglesia. Pandemias han habido en el pasado y seguirán habiendo. Y de todos modos, mis amados hermanos, todos nos vamos a morir. Si no nos morimos de una cosa, nos vamos a morir de otra. Pero el temor no nos debe detener de ser creyentes y de hacer lo correcto, de hacer lo bueno. Tenemos que confiar en nuestro Señor. Desde el punto de vista espiritual, ¿por qué el miedo fuera de control o irracional es tan malo? Porque ese tipo de miedo, como les dije hace un momento, no viene de Dios y definitivamente no honra a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, de temor. ¿Qué nos ha dado el Señor? Dios nos ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué espíritu es ese? Es su santo espíritu. Es Dios mismo en la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué vamos a escoger? ¿Dejamos que el Espíritu Santo nos llene verdaderamente? ¿Dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos fortalezca, nos llene de fe, nos ayude a hacer lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer? ¿O nos dejamos llenar por el espíritu de cobardía? el espíritu de miedo y estamos encerrados, en, andamos paniqueados. No queremos hacer nada ni siquiera para el Señor. Y como dije antes, hemos permitido que degenere totalmente nuestras vidas. No debe de ser así, mis amados hermanos. Pero yo encuentro en la palabra del Señor tres antídotos en contra de ese tipo de miedo. El primer antídoto es la confianza en Dios. Y por si ustedes no lo saben, la Biblia dice unas 365 veces que no debemos de tener miedo. Una prácticamente por cada día del año. La primera de esas ocasiones se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 1. Cuando Dios está haciendo un pacto con Abraham y le dice... Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Dios está llamando a Abraham para que deje a su familia, deje su parentela, deje su ciudad y salga eh, a una tierra desconocida. Y, y Dios le está diciendo esto, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande, tu premio será muy grande. ¿Quién es nuestro escudo, mis amados hermanos? ¿El desinfectante? ¿El cubrebocas? ¿El, el, el, el no salir a ninguna parte? ¿El estar encerrados? ¿O el, nuestro escudo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del Universo? ¿Quién es nuestro escudo? ¿Cuál va a ser nuestro galardón? ¿Qué galardón preferimos? ¿Preferimos el galardón de sentirnos protegidos, pero realmente estamos dominados por el miedo? ¿O queremos el galardón de la libertad, el galardón de la seguridad, el galardón de la fe, de la confianza? Yo prefiero el galardón de Dios. Dios iba a premiar a Abraham por su fe en él. Dios sabe que podemos tener miedo. Dios no nos está diciendo totalmente eh, no tengan miedo porque un creyente, un hijo de Dios no debe tener miedo en absoluto o el miedo es pecado. No, Dios sabe que podemos tener miedo, pero él nos anima a vencer el miedo y a hacer lo correcto, a creer en él. El último versículo acerca del miedo, del temor está en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. En la que el Señor le está hablando a la iglesia de Esmirna, advirtiendo de, de, advirtiéndole de tribulaciones venideras. Y le dice, «No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Yo creo que el Señor nos dice a nosotros, los cristianos también, sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Sí, hay una pandemia, sé fiel. Sí, las cosas están cambiando, sé fiel. ¿Por qué nos sorprendemos tanto? ¿Acaso no lo hemos escuchado de la palabra de Dios por años, todos los años que llevamos siendo cristianos? ¿Por qué nos sorprendemos y nos asustamos y nos atemorizamos cuando sucede lo que la palabra de Dios dice que va a suceder? Jesús dijo que en los últimos tiempos habrían pestes por todas partes y está sucediendo. Cuando confiamos en el Señor, sabemos que no debemos de temer porque Él es nuestro Dios. Él está con nosotros todo el tiempo. Isaías capítulo 4, versículo 10 dice, No temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo. Porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Salmo 23, versículo 4 dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios mío, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mi amado hermano, el Señor nos ha librado del pecado, nos ha librado de la condenación, nos ha librado de la muerte eterna. Ahora le pertenecemos a Él, no le pertenecemos al miedo. Cuando confiamos en el Señor, tampoco tememos lo que el hombre nos pueda hacer. Salmo 118, versículo 6. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando confiamos en el Señor sabemos que nos ha dado autoridad sobre las fuerzas del enemigo. Lucas 10:19. He aquí, dice Jesús, yo les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les dañará. El Señor es nuestro protector, el Señor es nuestro escudo, el Señor es nuestra muralla, es nuestro vallado. El Señor es nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro defensor, nuestro sanador. El Señor es todo. Confiemos en el Señor, mis amados hermanos. Ese es el primer antídoto en contra del miedo descontrolado. En contra del miedo irracional. El segundo antídoto en contra de el miedo es que en momentos de temor, lo que hay que hacer es buscar a Dios. En lugar de aterrorizarnos, de paralizarnos, de dejarnos dominar por el miedo, lo que tenemos que hacer es buscar al Señor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estén afanosos. Y es que así eh, se puede poner una persona cuando está siendo dominada por por el miedo dice más bien presenten sus peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y qué va a suceder y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en cristo jesús nosotros tenemos que decidir qué queremos queremos que nuestro corazón esté lleno de miedo nuestra mente llena de miedo ¿Queremos andar afanosos o queremos tener la paz de Dios, la tranquilidad de Dios? Yo no te estoy diciendo que tú hagas lo que yo hago, definitivamente que no. Pero durante toda la cuarentena eh, yo he estado confiando en el Señor, he estado descansando en el Señor. Yo he escuchado lo mismo que tú has escuchado, yo he visto lo mismo que tú has visto. Gracias al Señor, el Señor me ha guardado. Yo reconozco que también puedo infectarme, que también puedo enfermarme y mi familia también. Pero todos estos meses de cuarentena, durante, eh, desde que empezó en el mes de marzo, yo he estado confiando en el Señor. Me, me pongo la mascarilla, el cubrebocas cuando tengo que ponérmelo. Me uso desinfectante de manos, hago las cosas prudentes. Pero yo no he permitido que esta pandemia, que este virus tome control de mi vida y mucho menos el miedo. Yo sigo viniendo a la iglesia, sigo trabajando, voy a las tiendas, he salido con mi familia a comer a diferentes restaurantes. Yo he salido de la ciudad, he hecho lo que tengo que hacer. Yo no me he dejado vencer por el miedo. Salmo 56, versículo 3 dice... El día en que tengo temor, ¿qué hago? Yo en ti confío, Señor. Aleluya. Salmo 34, versículo 4. Yo busqué al Señor y él me oyó; de, él me oyó y de todos mis temores él me libró. Salmo 112, versículos 7 y 8. De las malas noticias no tendrá temor; su corazón está firme, confiado en el Señor afianzado está su corazón, no temerá. Por eso te digo, el segundo antídoto para el temor es que cuando tú sientes temor, busca a Dios, órale a Dios y más que nada, confía en el Señor. Confía en el Señor. Y otra vez, por favor, siempre hay personas que malinterpretan las cosas. Yo no estoy hablando de, de tener una fe falsa, de decir, bueno, el Señor es mi protector, entonces eh, no voy a hacer nada. Voy a ir a todas partes, voy a hacer eh, lo que yo quiera y no me voy a proteger. No estoy hablando acerca de eso. Y el tercer antídoto bíblico para el miedo es precisamente el amor. ¿Y escuchaste lo que dije? Antídoto bíblico, basado en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. ¿Escuchaste eso? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mis amados hermanos, podemos ser libres del temor. Porque Dios nos ha amado perfectamente. ¿Puedes tú creer eso? ¿Puedes tú decir conmigo eso es cierto? Dios nos ama perfectamente y en el perfecto amor no hay temor. Lo echa fuera, dice la palabra del Señor. Podemos ser libres del temor si nosotros amamos al Señor. Porque como dije antes, podemos creer, confiar de que Él nos protegerá, nos guardará. Pero vuelvo a decir, y ustedes me van a entender esto, aun si nos llegáramos a contagiar y nos, llegamos, nos llegáramos a morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos ser libres del temor también cuando nosotros amamos a las demás personas. Gloria a Dios. Termino con esto. Mis amados hermanos, tengamos temor, pero solamente de ese temor saludable, que nos ayuda para protegernos del mal. Tengamos temor, pero del temor del Señor, de ese temor que nos acerca al Señor, que nos ayuda a querer agradarle y apartarnos del pecado. Desechemos de nuestro corazón, de nuestra mente, ese temor malo, ese miedo negativo que puede tomar control de nuestras vidas y hacernos daño. Amén. Cuántos dicen amén hermanos yo quisiera hacer una oración tal vez hay alguien que me está viendo o me ha escuchado que en este momento su corazón está lleno de temor o tal vez alguien que puede reconocer que durante esta pandemia ha tenido temor un temor que no es saludable un temor que que tal vez ha controlado su vida y yo quisiera orar por ti ¿Te gustaría que el Señor te quitara ese temor? ¿Te gustaría que en lugar de temor eh, el Señor te llenara de fe, de confianza, de seguridad en Él? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, mi amado Señor, por cualquier persona que pudiera estarme viendo o escuchando, Señor, que en este momento está experimentando ese miedo negativo, ese miedo malo, o que durante estos tiempos de pandemia Señor también ha estado experimentando temor o por cualquier otra razón Señor ya sea por la pandemia o por cualquier otra razón definitivamente ese miedo que, que controla nuestras vidas que nos hace daño que, que nos domina Señor eh, no viene de ti y no te agrada y nos hace daño Señor Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguien que, que tiene ese tipo de temor, yo te pido que, que quites ese miedo, que quites ese temor de su corazón, de su mente, de su alma. Y a cambio de ese miedo, Señor, tú le llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Ese Espíritu, Señor, que es un Espíritu de amor, de, de poder y de dominio propio. En el nombre de Jesús, Señor echa fuera todo temor y nosotros señor todos nosotros que decidamos también porque en parte es nuestra decisión también desechar de nuestro corazón el miedo desechar el temor ese temor irracional y confiar en ti señor creer en ti depender en ti señor en el nombre poderoso de jesús aleluya amén ahora si tú eres una persona que está viviendo lejos de dios ¿No te gustaría empezar una vida nueva con Cristo? ¿No te gustaría empezar a, a, a caminar en el camino del Señor, en el camino de la vida eterna? ¿Te gustaría recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Si quieres hacerlo, repite esta oración después de mí. Cierra tus ojos ahí donde estás y díselo al Señor. Dile, Señor Jesús, yo creo que tú diste tu vida por mí que cargaste con todos mis pecados y resucitaste para que un día también tú me puedas resucitar. Pero diste tu vida, Señor, para que yo pudiera recibir el perdón de mis pecados y la vida eterna. Y es por eso que en este momento te invito para que entres en mi corazón y en mi vida. Yo creo en ti y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Te animo para que sigas adelante. Para que empieces a leer tu Biblia. Para que empieces a orar todos los días. Orar quiere decir hablar con Dios simplemente. Para que nos sigas viendo. Para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y por supuesto, te invito a la iglesia. O, como dije ya, para que nos sigas viendo por medio de Facebook o de YouTube. Que el Señor te bendiga. Amén. Vamos a despedirnos todos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos los que me están viendo y los que me están escuchando, para que los sigas protegiendo, los sigas guardando, los sigas cuidando de todo mal. Para que los sigas guiando, Señor, dirigiendo en sus vidas. Y para que los bendigas y los prosperes de una manera muy grande. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien que tiene alguna necesidad muy grande, Señor, muy fuerte en sus vidas en este momento. Señor, yo en tu nombre pongo esa necesidad en tus manos. Responde, Señor, resuélvela y glorifícate tú al hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz de nuestro Señor, que ese Espíritu Santo siga dándonos ese amor, ese poder y ese dominio propio. Y afuera con el temor. Que Dios les bendiga a todos.